0: Boa tarde, gente. Hoje, dia 4 de abril, aniversário da minha digníssima, parabéns. A gente vai falar hoje sobre um tema polêmico, que é a sucessão no transporte rodoviário. Esse é o tema do Modais de hoje. Pati, roda a vinheta. Esse é o dessa semana. Vamos lá. Boa! Vou começar apresentando o Jonathan, que é o Jonathan, nosso gerente de marketing, sempre presente conosco. Está aqui me ajudando a fazer sala, a dar tamanho para o nosso convidado, Lohan Bendini. <risos> convidado especial para falar sobre esse tema tão polêmico, o um tema tão importante para o progresso, né, para a perenidade das empresas, que é a sucessão. Lohan, seja bem-vindo. Você Obrigado, um Leopoldo. Para o, nosso, para o nosso público, Quanto, é você? Bola. Conta um pouco da Bendini para
1: nós. Legal, legal. Primeiramente agradecer, agradecer aí a, o convite, né, do Leopoldo da do time KMM. É uma honra aí participar do meu primeiro podcast. É, então contando um pouquinho aí da, da história do Lohan. né? Então sou um cara com 26 anos, sou apaixonado aí pelo transporte, pela Bendini, né? É, Estou no transporte aí desde quando eu nasci, né? Minha empresa aí é, hoje está 29 anos no mercado, né? Estou contando um pouquinho da, da história do Lohan. O Lohan sempre foi um cara muito é, criativo, muito curioso, né? E a minha introdução no transporte ou na vida profissional foi aos 12 anos de idade, né? Então eu estava em casa, até gosto de contar essa história aí é, por eu ser muito curioso. eu Estava em casa, é, ficava à tarde sozinho. E aí, eu pesquisei no computador como fazer uma bomba caseira, mas eu não ia fazer uma bomba caseira, eu estava só procurando como é, que, como é que fazia, né? Minha mãe chegou em casa e acabou encontrando aquilo no computador e falou: Não, pronto, a partir de hoje, tu, onde o for, tu vai comigo, né? Vamos trabalhar e vamos embora. Então, esse foi o meu início do transporte. Eu comecei como <risos> bike boy.
0: <risos> eu começo do transporte tem uma bomba caseira na história. Cara, é, é, né?
1: mas foi só esse o início, né? Foi só aí, não. né? <risos> Então, é, eu comecei como bike boy na, na Bendine, né? então, é, fazia o banco, fazia correio, né? todos os serviços que tinham externos aí da empresa, na época a gente tinha uma empresa muito pequena, né? devia ter aí oito funcionários na época, no máximo. Logo depois disso, comecei a fazer o arquivo também na empresa, então, arquivar comprovantes de entrega, toda essa parte aí é, de controle administrativo na empresa, então, eu fiz aí um conjunto aí com com a minha mãe, com a minha irmã também, né? depois foi promovido o acerto de viagem com os motoristas, então o motorista saía, fazia viagem, né? a gente tinha uma ficha de viagem, tem até hoje, na verdade, aprimorada, e a gente fazia esse acerto de conta com os motoristas, acerto de abastecida tudo mais, de, depois é, seguir para o acompanhamento dos vencimentos de manutenção preventiva da frota, então o controle de calibragem de pneus, é, controle de troca de óleo, então avisava os vencimentos, fazia agendamento para concessionária, e tudo mais. É, depois passei para a parte de pneus, então gestão de pneus né, na empresa. Então, na época até foi um, um dos primeiros feitos que eu tive dentro da empresa. Né, então, é, algumas mudanças que eu acabei fazendo junto em conjunto com o meu pai, né, o Everton. Então, a gente tinha naquela época todo o um controle de pneu num sistema né? e também a gente tinha uma ficha de pneus. Né? então o que a gente anotava cada troca de pneus, qual foi a data qual foi o cavalo, qual a quilometragem só que a gente começou a enfrentar um problema na época, né que a gente começou a ter mais carretas do que cavalo e cada vez que a gente trocava de cavalo alguma é, carreta, eu tinha que fazer o desengate de todos os pneus né então aí foi um dos feitos já que a gente acabou fazendo, tomando uma decisão na verdade de e seguir apenas com o sistema né então começou a ficar inviável ficar trocando todo dia aí é, as fichas de pneus, e aí foi um dos primeiros feitos que a gente fez, foi tudo para dentro do sistema, né? Então, é, depois participei da parte de emissão de CTE, auxiliava aí a, a parte aí de formulários contínuos, né? Porque quando, é, quando eu assumi essa parte, a gente não tinha ainda o CTE, né, que é o conhecimento eletrônico, é, tinha aquela via amarela, via rosa, então uma ia, ia para contabilidade, outra ficava para o nosso arquivo, outra ia para o cliente. Eu cheguei a pegar um pouco dessa época também, por mais que eu seja novo aí, peguei essa época.
2: Quem viveu é. essa época aí sabe o que é esse barulhinho chato no ouvido, cara.
1: É verdade, é verdade. Não, época bacana aí. É... Aí, depois, fui auxiliar o comercial. né Então, é, na época, a gente tinha um comercial e aí a demanda de cotações era bem alta. Eu acabei entrando aí para auxiliar ele nessas cotações. né Então, toda a cotação que chegava eu queria assumir, eu queria fazer, né então, ter o protagonismo ele mesmo de fazer isso. E comecei a ganhar bastante experiência nessa parte comercial. Com 18 anos, eu já ia para São Paulo. Então, uma, duas vezes por, por mês, eu pegava o carro, a gente agendava uma semana antes de ir em São Paulo, ia para São Paulo, chegava lá. Quando eu chegava na porta do cliente, o cliente perguntava, pô, Lohan, né? ninguém olhava para mim, né? Porque, pô, um cara de 18 anos, né cara de novinho, ninguém, pô, negociar com um cara de 18 anos. Aí eu falo não, pô, eu sou o Lohan. Pô, tu quer o Lohan, cara? Fala um telefone contigo, parece que tem 40 anos e tal, e aí a gente a estava gente presente lá nos clientes, né? Então, é, passei o um tempo no comercial ali, cerca de um ano, né, fazendo essas visitas e tudo mais. É, depois acabei voltando para o operacional. Nessa época que eu voltei, foi mais para uma parte mais já da estruturação do operacional mesmo. Então, a gente tinha uma operação que carregava cerca de cinco a seis carretas por dia. É, mas a gente começava às sete horas da manhã e saía às onze horas da noite. Né? então a operação tava meio que errada, aí não, não tava fechando essa conta. Né? Um dia eu abordei o pai eu falei, pô, pai, acho que não tá certo o nosso operacional, vamos, vamos reestruturar isso aqui. Então a gente acabou aí é, seguindo, eu fiquei fiquei sozinho no operacional, fazendo todas as operações, então rastreamento, emissão de conhecimento, contratação de veículos terceiros, locação de frota, tudo eu que fazia. E aí foi estruturando toda a parte operacional, né consegui montar um time, Ficou bem bacana, eu coloquei turnos né, para missão de conhecimento, turnos no rastreamento. É, quando a gente é, faz aquilo que, que a empresa tem como core, mesmo a gente consegue ter mais ações, aí, ter mais noção para tomar uma decisão. Né? Então, consegui estruturar o operacional. Hoje, o nosso operacional carrega aí cerca de 100 cargas diárias. Né? Então, é uma operação bem, bem nervosa. Aí. A gente carrega principalmente nesse corredor logístico aí Santa Catarina, São Paulo. São Paulo Sul, né? A gente tem filial em Santa Catarina e São Paulo, né? Mas continuando um pouquinho da história, é, 2014 também foi um marco bem importante na minha na minha história, né? É, que teve um acidente do meu pai, né? Então eu tava aí com 19 anos em 2014, meu pai se acidentou dentro da empresa. né, Meu pai, leopoldo pelo é, com certeza morto vai ter a oportunidade de conhecer ele, né? É, ele é um cara que eu sou um cara apaixonado pela Bendine, né? ele é 10 vezes mais, né?
0: Imagina, então, essa
1: aqui imagina. é a vida dele também, igual a minha. e Imagina, ele, ele teve que ficar 4 meses afastado da empresa, né? Foi uma queda bem, bem feia que ele teve na empresa aqui, 4 metros de altura. Teve que estar no um batismo ucraniano, quebrou as duas mãos, a perna, a costela.
0: Hoje ele está bem. Hoje ele tá
1: outra, bem. Nossa, Zero bala, joga a bola, faz, <risos> faz tudo, tudo certinho aí, dá um pouco numa sequela, né? Mas é, foi um ponto bem importante na minha vida, porque foi aonde eu, eu acabei tomando um pouco mais à frente da empresa, né? Já dominava alguns setores ali como comercial, operacional e a frota. E aí, naquele período, ele que ficar quatro meses fora da empresa e, e, a, e, e a frente da empresa ficou comigo mesmo, né? Então, aquele período. Então, ali eu tive um ganho muito grande, né? Ganhei, tive uma experiência muito grande nesse sentido. E quando ele voltou, a gente começou a andar bem parelho, né? Então, é, hoje a gente, é, eu posso dizer que eu sou o braço direito dele, na verdade, né, então a gente trabalha tudo em conjunto, todas as ações, a gente conversa, né, eu não tomo nenhuma decisão sem falar com ele, ele não toma nenhuma decisão sem falar comigo, então a gente é bem parceiro nesse sentido, né. É, falando um pouquinho também da, é, um pouquinho mais à frente, né, 2019, então uma historinha, um pouco história da Bendine, mas vinculada com o Lohan também, os feitos do Lohan, né, então, a gente acabou é, incorporando a nossa operação também a armazenagem, né, em 2019. Então, contratei uma pessoa de mercado, né, o gerente de armazém, que é o Carlos, o nosso gerente, né, e a gente iniciou a nossa operação de armazenagem. Em é, 2020, a gente é, fez o plano estratégico da Bendina aí, focando aí nos próximos anos, né, então foi a gente descobrir nosso propósito. É, em 2021, a gente iniciou algumas operações aí internacionais, né, então a gente abriu uma nova empresa do grupo, que é a BDN Logistics, né? a gente é um agente de carga internacional, então hoje a BDN é um operador logístico completo, né? Então desde a China, por exemplo, né, ou Estados Unidos, ou é, onde for a origem, né, a gente consegue trazer a carga do cliente até o Brasil, né? É, tem toda a estrutura pós-porto própria, então armazenagem, transporte, e a gente consegue entregar a carga lá na porta do cliente com a estrutura própria, né? Então, é um for pl aí completo no mercado, a gente só não foca aí na parte do despacho e trading, né? Mas o restante a gente oferece todo o serviço logístico aí para os clientes. Boa, hein,
0: Ilohan? Linda história <risos> aí. E, e você contando a história até da, da situação ali com o seu pai, uhum. é, do momento em que você se posicionou, isso traz um pouco do, do nosso papo, que é sucessão, e até quando a gente se conheceu você me falou sobre o propósito, né, que, que me corrige, mas se eu, não, se eu não me engano você falou que o propósito da Bendina é, é construir uma empresa que transcenda gerações, né?
1: Então, Perfeito. Que, que
0: isso me chamou a atenção porque é, nesse nosso mercado de transporte rodoviário é muito raro uma empresa Sim. que pensa e que estrutura uma sucessão, né? E, e tem, tem diversos desafios que, que circulam no processo de sucessão. Como, como que essa conversa na Bendine veio à tona? E, e quando eu, eu fico imaginando assim, né, uma pergunta dupla para você. Aí você e seu pai, é, é, você, você se interessa, você gosta da Bendine, você é, falou que tem, tem amor pela Bendine, então isso, essa sucessão ela, ela fica óbvia. Mas como que sim, vocês sim. pensam isso ao longo do tempo? Você, você tem um filho, certo? Sim, pai?
1: perfeito. De, de três é, anos, e, o Caio.
0: O Caio, e se o Caio não tiver afim de transporte, entendeu? É. Qual é? Se, se ele, é? se ele curtir, na verdade, correr de moto, só para deixar dele é. bem nervosa assim, entendeu? Uhum. É. Sim. Como, como, como que foi a primeira, essa primeira conversa do seu pai contigo? Como vocês pensaram isso? E como uhum. vocês imaginam isso ao longo dos, dos anos, né?
1: Sim. É, a sucessão, assim, eu vejo que foi muito natural para a Bendine, né? Então, meu pai sempre me levou é, junto com ele, né, pô, vamos pra oficina, né, eu sempre pedia, na verdade, né, pô, posso contigo, pai, vamos junto, né, então eu sempre fui muito parceiro do meu pai, então isso foi muito natural pra Bendini, não existiu um momento que a gente conversou, ah, vamos fazer a sucessão da Bendini, né, então foi a criação mesmo, né, o Leopoldo, então é, eu, eu, eu gosto muito de falar que a criação do meu pai foi muito bacana comigo, ele nunca me tratou como uma criança, né, desde desde pequeno, ele sempre me tratou como gente grande, então se ele tinha que me dá algum feedback ou alguma correção ele sempre me chamou olhou no olho conversou comigo como um homem mesmo né então como gente grande eu acho que isso aí fez fez muito bem para minha criação né então é, a sucessão mesmo da Bendina ela foi natural é, eu comecei a me apaixonar por isso porque eu via que ele fazia aquilo com muito amor né então é, é, é nesse sentido que a gente vê que as coisas acontecem né então eu tento fazer igual com o Caio, né, então sempre quando eu venho trabalhar aqui no sábado, eu tenho que trazer ele, ele participa junto comigo aí, junto com os caminhões tal, ele tá ali, tá presente, né, vai vivendo isso aí, então eu acredito que vai é uma criação, né, o Leopoldo, que tu vai tendo, né? não é algo que tu vira a chave Sim, da noite é, dia, é. né, então Exato. vai vir da base, a criação, né. Não é imediato,
2: eu, eu, eu ia dizer, eu acho que a associação familiar, ela acaba sendo uma construção, né, é, tipo, você é não sim. cai de paraquedas. e a tua história, como tu contou, ela prova isso, porque tu entrou muito cedo, é, passou por sim. todos os setores da empresa, tu conhece Exato. o negócio, né, isso sim. dá muito mais confiança e segurança para se ocorrer essa associação familiar, né, que caso, é se, se não tivesse ocorrido isso, com certeza a estratégia teria, talvez, teria mudado. Esse é um sim. ponto
0: curioso, né, a história do Lohan, enquanto ele estava contando, ele passou por todos os setores da empresa, uhum. né. Sim. É, você, só, você só não falou contabilidade, mas eu até te entendo, tá? <risos> você, você passou por todos os setores ali, então você tem. Você, não, é aquilo, ninguém vai te contar, né? Você já sabe como que funciona, você já viveu aquilo, então isso eu acho que eu entendo que ajuda. Eu sim. tinha mais uma pergunta, mas teve uma pergunta aqui nos nossos comentários, eu vou trazer aqui. Do Anderson Sola. Lohan, tem mais irmãos envolvidos na administração da Bendini hoje?
1: Sim, sim. É, tem uma irmã, né? A Patrícia, ela é mais velha do que eu. Né, hoje ela cuida da parte de controladoria da empresa, é, então ela está comigo também, a gente trabalha em conjunto aí na nossa sessão da empresa. né Legal, e,
0: e uma coisa que eu até não gosto de, de, dessa expressão, mas que bastante gente fala assim, ah, véio, um processo de profissionalização, como uhum. se antes não fosse profissional, né mas é, pela história que você contou, a Bendita está crescendo, está abrindo horizontes diferentes, né? você falou de, de armazenagem, você falou de operação internacional e tudo mais é, vocês pensam nos próximos passos trazer tomadores de decisão de mercado para compor a administração da empresa com vocês como que vocês olham esses, esses próximos passos?
1: Sim. É, hoje a bendirinha a gente enxerga na verdade o serviço a gente enxerga como é, os diferenciais são as pessoas né? então a gente não consegue dar segmento nisso aqui se não tiver pessoas é, capacitadas né a gente entende, sim, que tem que haver é, pessoas experientes no mercado, lideranças nos setores, né? Então, mas é, o pessoal sempre pergunta, pô, é, sucessão dentro ou fora é, da família, né? A gente vai pelo lado mais difícil, vamos tentar por dentro da família, né? Então, tentar na a criação mesmo, né? Levar aí é, o Caio ou a minha, a minha filhada, que é a Maria Carolina, é, dentro da empresa. Então, trazendo essa paixão, né? Eu, eu vejo que é, um, para mim o meu diferencial mesmo é a paixão. Eu me apaixonei por isso aqui, né? Então, fez sentido eu passar por dentro de vários setores, né? Para mim, fez sentido eu conhecer toda a empresa, todo o nosso cordo negócio, né? Então, é nesse sentido mesmo que a gente que a gente trata esse assunto aqui dentro, né?
0: É, é uma... E é uma visão é uma visão é... Você, vê, você se encontrar... Empresários apaixonados, assim, né? Hoje em dia, que fala, fala muito de, do mercado de capitais, de, enfim, é, MA, de venda de empresa e tudo mais, é uma visão interessante, diferente que tende a trazer qualidade para o serviço oferecido por, Sim. P,
2: p, pela empresa, né? Com certeza. Jonathan, eu você ia comentar? perguntar? É, me chamou a atenção isso aí, porque eu vou pegar na região, eu sou da, de, da Serra Gaúcha e lá a gente tem a Tramontina, que é muito forte, né? Sim. A Tramontina, até hoje ela não fez a IPO. E eles também estão passando agora por um momento de, 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 de sucessão, e o Clóvis Tramontina, que é o presidente, ele não quer deixar na família. Ele já falou. Que o negócio é maior do que a família, né? É maior Aham. que o sobrenome deles, né? um então, vírus de, dentro da família alguém capacitado para assumir a presidência. Então, no caso sim. deles, estão fazendo uma sucessão fora.
1: Sim, sim. É, dentro da Bendina, a gente a está gente em processo de construção, na verdade, né? de, um, de um processo aí de sucessão, vamos falar assim. Então, a ideia é que tenha, com certeza, é, alguns requisitos a serem cumpridos. Eu acho que faz total sentido. É, qualquer empresa que esteja em um momento de sucessão, é, os filhos ou quem for assumir a empresa, é, tenha conhecimento da operação como um todo, né? não cair de paraquedas realmente na gestão da empresa. Eu acho que, que esse é um dos diferenciais da Bendini. Eu entendo que a Bendini está muito bem encaminhada né, na sucessão dela, mas o nosso desafio agora é a próxima geração já também. Então a gente vai com certeza estruturar algo bem mais complexo, profissional profissionalizar bastante essa questão, esse tema aqui internamente, mas a ideia é justamente essa né? então é seguir pelo caminho um pouco mais difícil né? é mas treinar a base né? treinar, treinar realmente dentro da empresa. Boa
0: treinar a base dá certo, hein? é só olhar para o Palmeiras, né? mas eu não vou falar sobre o futebol hoje, tá, tá tudo bem. É, me diga uma coisa, Lohan, qual, qual que é o maior desafio assim, que você sente em conversar sobre sucessão com seu pai? Qual que, é, qual que é, é o tema mais
1: delicado quando vocês vão falar sobre sucessão com ele? Sim, na verdade não é um tema delicado para ele, porque na verdade é, o nosso propósito saiu através dele mesmo, né? Então, a gente, desde 2020, a gente está trabalhando em cima de um planejamento estratégico, né? Que volte e meia, a gente dá uma ajustada na rota, né? Mas é, o primeiro passo do nosso planejamento estratégico foi sempre se perguntar, né? Qual que é o nosso propósito, né? O porquê que a gente está aqui, né? E o, e o Everton ele sempre fala muito isso para a gente, né? Cara, daqui eu não vou levar um centavo, né? Então, o que eu vou deixar aqui vai ser o meu legado, né? Então, foi dele justamente que saiu é, esse nosso propósito, né? Então, em conjunto a gente definiu que o propósito da Benigni, né, a big meta da Benigni aí é estar aqui por 400 anos, então transcender gerações, justamente por isso, né, deixar um legado. Então, não existe assim um, uma dificuldade em lidar isso com ele. Na verdade, a gente está em conjunto, né, é um plano que a gente definiu em conjunto e está executando em conjunto, né.
0: Quantos anos você falou? 400.
1: Aí sim, hein, cara, 400 é. anos. Então, essa é a nossa é... ideia, justamente, é um pouco... É... Ah, tu fala para qualquer um hoje em dia, é utopia, com certeza, né? É utopia, mas a gente, é, a gente quer trazer algo maior mesmo, né? Então, a gente quer uma, algo é, com bastante grandeza, né? Então, esse realmente é o nosso propósito, né? que o Leopoldo falou, é transcender gerações.
0: Boa. É, então, eu entendo, entendo que isso é algo que a, a Bendine tem dado muita importância, né? Esse plano Perfeito. de sucessão. Bom, é, como, como que vocês, nesse planejamento, não sei de quantos anos que é esse planejamento, mas como que vocês veem a, a Bendine daqui 10 anos? Uhum.
1: Sim, é, a gente montou um planejamento focando em 5 anos, né? É, esse, essa nossa big meta, propósito é, é gerações, mas em 5 anos é, a nossa ideia é ser uma empresa é, muito reconhecida, né? ser reconhecida nacionalmente, né? pela valorização do capital humano, né, da alta tecnologia, o nível de organização e controle, né? então é isso que a gente está buscando, então nos próximos 5, 10 anos a Bendini quer ser reconhecida por isso, né? primeiramente nosso capital humano, né? que são o nosso, é o nosso time, né? depois a tecnologia, que é algo que a gente está investindo muito forte aí para fazer um ano, né? então a Bendini é quer é ter processos cada vez mais automatizados e contar com o nosso time para usar o que eles têm de melhor, né? explorar o que eles têm de melhor, que é o cérebro. Né? Então, é tomar decisão, analisar números, né? o que for repetitivo, a nossa ideia é robotizar mesmo né? e deixar os processos cada vez mais seguros e mais interativos, né? então automáticos mesmo, né?
0: Boa, tá tá muito claro. E, e se fosse extrapolar isso, não nos 400, né, Lohan, mas se fosse olhar para como que você quer, pensando na sucessão, entregar a Bendine para o Caio e para tua afilhada daqui alguns vários anos, como como que você imagina esse momento? Como que a Bendine vai estar?
1: Sim, é... a gente não tem nenhum plano né, é sobre 50 anos, mas eh, eu enxergo a Bendini com uma presença mundial, né? até mesmo pela, pela nossa empresa do grupo, aí, que é a BDN Logistics, né? então o nosso agente de carga. Então a nossa ideia é que a gente esteja, seja reconhecido nacionalmente eh, como os melhores, né? não os maiores. Né? A gente não, não briga para ser o maior, a gente briga para ser o melhor mesmo. E está presente aí em vários continentes. Esse É assim que eu enxergo aí a empresa daqui a 50 anos.
0: Muito bom, isso é... É bastante inspirador, eu imagino, pra, tanto, tanto para a família, quanto para o time que trabalha lá, né ter um, uma...
1: Um, Com certeza. Um propósito, um, um, né?
0: Um propósito como esse, né? Sim. Tá muito legal. E, e Lohan, é, além, além desse investimento em tecnologia que você comentou agora, do planejamento, como que você vê, você falou também um pouco antes da do investimento em armazenagem, saindo só do transporte rodoviário, né, como se fosse só, mas ampliando para armazenagem, ampliando para operação internacional. O que que você pode contar para a gente sobre os próximos passos da Bendine? O que a que, gente que que vai ver falar da Bendine daqui para frente?
1: Uhum. Sim, a Bendine está abrindo agora a fronteira né? Então, com o Mercosul. Então a gente vai começar a operar no transporte com a parte do rodoviário internacional. Então, Chile, Uruguai, Paraguai e Argentina. Né? Além de ser referência na região aqui em Itajaí, pelo nosso nível de gestão e controle, gestão de custos, controle de frota, né? se tu for ver nossa frota hoje, é, que roda aí pela, pelas estradas, é uma frota bem jovem, uma frota muito bem cuidada, limpa. Né? É, a gente também é, vai ter um foco muito forte na parte de tecnologia, né, Então, a gente quer fazer essa junção da bendini é referência em gestão de custos, na aparência da frota e também na parte de tecnologia, tem uma alta tecnologia interna para entrega nos clientes, nos fornecedores, enfim, né toda a cadeia aí que, que, que engloba aí o nosso trabalho. Né?
0: Boa, muito bom. E para encontrar a Bendini na, nas redes sociais e na internet, como que, como que é o site? Como que a gente encontra?
1: Bendini Log, né? nosso Instagram, né? bendini... É, logística no LinkedIn e o nosso site é transportesbendini.com.br. Tá lá se consegue ter mais Bom, informações. Que vai aí, que, antes.
0: né, Lohan? Vai que aqui, espectador desse podcast, tem alguém que está precisando resolver a parada de transporte internacional ou até mesmo nesse corredor logístico de São Paulo, de Santa Catarina, então numa uhum. dessa, além de bater esse papo legal aqui, ainda gera algum lead para você, né? Vai que.
1: Legal, legal. Com certeza, com certeza.
0: Boa. Jonathan, quer colocar mais algum ponto?
2: Não, cara, achei excelente. Só queria parabenizar, na verdade, pela história de, de vocês e pelo trabalho que vocês vêm fazendo. É, é nítido que é das próximos anos a gente vai ouvir falar de vocês cada vez mais e o crescimento está garantido. Uma, é só... uma brincadeira que eu fiz
0: colocando quando a gente se conheceu, ele começou a me contar a história da empresa dele, falou do planejamento estratégico e sucessão. Eu falei, cara, pode parar você está falando de uma empresa de transporte isso já na primeira frase você falou de planejamento estratégico de sucessão, já se diferenciou de muitas outras, né? porque é muito raro Sim. a gente que vive desse mundo é muito raro é, empresas que, que tem esse nível de maturidade para falar sobre isso tá? uhum. a gente percebe que há um movimento, que isso está melhorando cada vez mais mas são poucas as empresas de transporte que, que tem o cuidado de fazer o planejamento e de, de ter esse pensamento sobre sucessão é, e, e a Bendine tem isso aí no, no DNA. Lohan a, parabéns pela história da, da Bendine, agradeço novamente o, o, você aceitar o convite de vir participar aqui conosco tá? fica de portas abertas, fala sobre sucessão hoje, mas a gente pode falar sobre tantas outras coisas você trabalhou em todos os setores, então qualquer assunto que eu for falar aqui eu posso chamar o Lohan contabilidade pode. não <risos> Enquanto eu falava aqui, teve uns dois contadores que me chamaram no WhatsApp e assim, falaram, pô, por que você está falando assim de contabilidade?
1: <risos> Mas é, não, é o verdade dele
0: que trabalha na parte da controladoria, gente. É por isso que ele não, não, não participou de contabilidade. <risos> Nohan, brigadão cara. Valeu.
1: Obrigado, Leopoldo. Obrigado, Jonathan. Obrigado, a equipe
2: KMME. Muito bom. Valeu, até mais. Obrigado. Valeu, GT. Até mais.
1: Um abraço.